1: Bonsoir
2: à toutes et à tous, et bienvenue dans la première de la saison 5 d'Une heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée par Radio Campus Paris. Cette rentrée, nous accueillons un nouveau casting que vous aurez plaisir à découvrir tout au long des prochaines émissions. Nous sommes encore en plein recrutement, il n'y aura donc que trois chroniques. En attendant, deux nouveaux personnages débloqués aujourd'hui. Azura, UX et UI designer dans l'industrie de la tech et du jeu vidéo, qui aimerait être chercheuse sur l'histoire du jeu vidéo et nouvelle chargée des entretiens d'une heure et des pixels. C'est Lazare qui nous fera l'honneur de se charger de son entretien, histoire que l'on découvre un peu plus son métier. Alice, doctorante en littérature comparée à l'université d'Orléans, nous rejoint pour une chronique mensuelle. Sa thèse porte sur la narration interactive dans la littérature et les jeux vidéo. Enfin, vous retrouverez également H et moi-même pour nos chroniques du jour. Bonjour à toutes et à tous du coup.
1: Bonjour. Bonjour. Hello. Hello.
2: J'espère que vous êtes euh, toutes chaudes et chauds pour, pour cette nouvelle saison. Bien sûr. Ça va absolument,
3: ouais, bien sûr.
2: Et ben c'est parti, on va commencer tout de suite du coup avec la chronique de H. Coucou H.
1: Hello, et merci Calypso euh, Moi ce mois-ci, enfin le mois dernier plutôt, j'ai enfin joué à The Last of Us 2. C'était un jeu auquel je revenais souvent, parce qu'il est un peu la culminance de beaucoup de discours qui m'intéressent dans le jeu vidéo. Mais je voulais partir d'une question très précise ce mois-ci, c'est pourquoi est-ce que les espaces de The Last of Us 2 sont si chiens En tant que joueuse, j'adore les espaces, la façon dont le jeu peut utiliser l'architecture, la relation très intense qu'on a avec celle-ci dans le jeu vidéo. J'adore les jeux expérimentaux qui font des dingueries avec ça, de Nessencey à Manifold Garden. Mais l'architecture et les espaces, c'est aussi un élément que des grosses productions ont si bien exploité. Half-Life 2, Control, évidemment les Souls. Ben, pas The Last of Us 2, en tout cas pas dans mon opinion. Tous les espaces se ressemblent. Des vastes pièces rectangulaires, parfois un couloir en fond, un ancien supermarché n'est jamais rien de plus qu'un ancien supermarché. Il n'est pas une ruine qui commente un peu ironiquement son passé comme dans un Fallout, il n'est pas un espace réenchanté par les relations qui s'y recréent comme dans un nier automata. D'ailleurs, le jeu est systématiquement incapable de raconter une histoire avec ses espaces, autrement qu'en laissant des notes sur un cadavre ou avec les fameux tags des gens qui ont décidé d'écrire leur journal intime sur un mur. Plus qu'une facilité de narration, c'est une ignorance de l'histoire du tag et une vision très blanche de celle-ci. On ne voit pas la réappropriation de l'espace, la dimension politique de son occupation. L'espace des villes, ce n'est pas un espace politique, ce n'est pas un espace où a lieu le racisme, c'est de l'espace. Pourquoi ce creux Eh bien, j'aimerais vous amener sur une piste qui me semble intéressante. Remarquez qu'on parcourt les espaces de The Last of Us avec les mêmes verbes que ceux d'Uncharted. Escalader, se faufiler, sauter, s'agripper, puis se mettre à couvert pour descendre quelques ennemis, les deux jeux viennent nous faire sentir qu'on crapahute en territoire hostile. La boucle de gameplay raconte l'aventure de notre héros et la sauvagerie de son environnement. Uncharted est aussi un des premiers jeux auxquels on a reproché d'être dissonant. Dissonance entre le fait que son héros, Nathan Drake, semble tout sympa pendant les cinématiques, puis descendre des êtres humains à la chaîne en jeu. Au-delà de la question de la dissonance en théorie de game design, c'est tous les questionnements des années 2010, les jeux qui se demandaient si on s'amusait pas un peu trop de l'ultra-violence de Hotline Miami à Spec up The Line. The Last of Us semble, globalement, une réflexion sur ça. Dans le premier volet, le plot twist final nous mène à faire des actions qui nous semblent inconfortables au minimum, et à nous distancier des motivations de Joel, notre héros, au moins à nous questionner. Dans le second, c'est tout au long du jeu qu'on se questionnera sur nos actions alors qu'on incarne une Ellie aveuglée par la vengeance. Seulement, comme le souligne Christopher Patterson dans Open World Empire, il n'y a rien de vraiment dissonant dans la boucle de gameplay de jeux comme Far Cry ou Uncharted. Les jeux allient les plaisirs masculins du tourisme et ceux du militaire, une alliance qui n'a rien de surprenant puisque cela fait déjà quelques décennies que les États-Unis utilisent l'intervention militaire pour sécuriser des zones de tourisme. Une alliance qui a peu à peu distillé dans notre inconscient, dans la culture populaire. Une alliance nommée Militourisme par la chercheuse Theresia Teiwa. C'est cette boucle de gameplay militouristique que reprend The Last of Us 1. Sauf que, cette fois-ci, elle est tournée vers l'intérieur. L'histoire des productions de Naughty Dog dit en fait tout haut l'affiliation assez directe entre le récit d'aventure coloniale type Indiana Jones ou Uncharted et le récit apocalyptique zombie d'un Walking Dead ou de The Last of Us. La vision coloniale est simplement retournée vers l'intérieur, redevient la vision obsienne, genre l'homme est un loup pour l'homme, celle qui soutient le colonialisme, avec le sauvage qui gratte à la porte, qui devient cette fois-ci le zombie. C'est cette vision qui vole toute l'inventivité humaine insufflée dans les lieux et les formes d'organisation pour le penser uniquement en rapport avec la sauvagerie. Seulement cette fois, cette idéologie coloniale du mille-tourisme, ce n'est plus une idéologie qu'on embrasse pour le plaisir touristique qu'elle nous offre, on l'embrasse parce que, même si elle est horrible, on nous présente ça comme la seule et triste réalité. Et c'est peut-être là encore plus de l'idéologie. Et puis, dans The Last of Us Part 2, d'un seul coup, il y a le récit d'habits. Le récit de liens familiaux qui doivent se redécouvrir et se bricoler. Et puis surgit le lieu de l'aquarium, un espace qui redevient d'un coup un peu enchanté avec ce qu'il s'y passe. C'est une interprétation, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres voix que celle de M. Druckmann, qui essaye de se faire entendre dans The Last of Us 2, qui doivent aussi cohabiter avec lui et avec certains trucs fatigants dans la storyline d'Abby. Et j'ai beau vous présenter l'analyse la plus lisse, la plus imprenable, la plus paranoïaque, dans le jeu vidéo récent, il y a aussi souvent de plus en plus ces conflits qui se font sentir dans les studios et dans les histoires qui en résultent, ces nouvelles voix qui essayent d'arriver. Merci.
4: Merci beaucoup H pour ta chronique. Alice, je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup Ash pour, euh, pour cette belle chronique. Et euh, alors j'ai beaucoup aimé ce que, tu, ce que tu décris sur la sauvagerie euh, représentée dans The Last of Us 2. Alors j'avoue que je n'y ai pas joué du tout, mais ça fait pour moi vraiment écho aux théories du roman d'aventure qui sont écrites en littérature et qui disent justement que le roman d'aventure, qui est quand même un grand inspirateur du jeu vidéo, est justement le roman du colonialisme et de, de la conquête des espaces inconnus et sauvage est toujours une opposition entre la civilisation et la sauvagerie représentée là en l'occurrence dans ce que tu décris si j'ai bien compris par les zombies et sinon et eh bien par les peuplades tribales telles que représentées dans les romans et donc euh, finalement euh, je trouve ça très intéressant de se dire que The Last of Us 2 serait à nouveau une sorte d'héritier un peu rétrograde de ce roman d'aventure qui a inspiré dans sa structure les premiers jeux vidéo
1: oui complètement et il y a eu des, des enfin je, je pense notamment à ce que fait euh, à ce que fait entre autres dans ses écrits à certains moments il y a un peu euh, et, euh, enfin qui cite plutôt euh, qui, qui cite un peu Edward Said et qui dit que bon au final ces espaces commencent à être vus comme civilisés mais ça reste en fait effectivement il y a toujours cette vision de bah, du coup c'est des grands terrains de jeu euh, pour les euh, pour les euh, pour les colons euh, et, euh, et voilà
5: euh, je crois qu'Azura a également une question. Yes, donc moi, ça sera un tout autre sujet. Merci beaucoup, H pour ta chronique. aussi. Et, euh, donc oui, c'est quand tu, tu, tu explicitais, euh, justement, tout ce, qui, tout ce qui était pavé de texte euh, retrouvé sur les corps euh, et autres, euh, autres journaux intimes, hein, notamment. C'est vrai que ça pose toute la question bah, de la production et du design de ces éléments. Donc à savoir, est-ce qu'on va créer quelque chose qui va être plus coûteux mais qui sera plus immersif, qui créera une autre expérience vis-à-vis du joueur et des joueuses. Donc euh, quand je parle de, on va dire de, de ces éléments-là, j'évoque notamment les, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo et l'industrie euh, les props, par exemple, qui sont compliqués. Donc les props, ça va être les éléments 3D ou les assets dans les jeux vidéo, et qui sont très difficilement localisables. Donc c'est-à-dire euh, qu'on peut difficilement traduire un élément 3D euh, dans un jeu, ou en tout cas c'est très coûteux, plus coûteux que de passer par des textes. Et que c'est vrai que bah, ça gagnerait peut-être à, à davantage de, de travail pour éviter justement que ce ne soit qu'avec que des grosses guillemets, hein, un journal intime, mais que ça passe par des symboliques ou des icônes, que ce soit une, un, un symbole ou un pictogramme, on va dire, très concret, ou sinon une mise en scène particulière. Enfin voilà, ça m'a intéressé aussi cette partie de la chronique. Merci.
1: Après, clairement, je... c'est pas, pas une chronique qui est anti, euh, anti, complètement anti note genre, il me semble que, je sais plus si, dans, oui, dans Nier Automata, on doit retrouver pas mal de journaux, etc., mais en même temps, il y a plein d'autres choses qui se passent à l'écran, et il y a un peu ce côté, euh, cet, cet équilibre dans, le, dans la façon de, de raconter, euh, de, de trouver plusieurs moyens de raconter, et de, évidemment, de pas non plus tout euh, demander un, un budget monstre pour, euh, pour, euh, pour tout raconter avec, de, avec des espaces incroyables, même si c'est un peu ce que fait Nier Automata, mais...
2: S'il n'y a plus de questions, je te remercie encore beaucoup H pour euh, cette chronique euh, vraiment passionnante et du coup je laisse la
4: parole à Alice pour sa toute première chronique. Merci beaucoup Calypso, euh, bonjour donc et merci beaucoup de m'accueillir dans l'équipe. Alors euh, je vais vous parler de narration dans les jeux vidéo, d'abord bah, parce que c'est ma passion, mais c'est aussi ma spécialité. Alors pendant longtemps, celles et ceux qui s'intéressaient à la narration étaient issus du monde littéraire et sont appelés euh, les narratologues. Mais bien sûr, il n'y a pas que dans les livres qu'il y a des récits, le cinéma, le jeu vidéo, la bande dessinée, mais aussi la musique, la peinture, la sculpture, la danse. Tous ces arts racontent à leur manière. Et la narration, justement, c'est la question de savoir comment on raconte une histoire. Avec cette formulation, on touche le premier point problématique, en quelque sorte. On raconte qui le narrateur, une personne en particulier, identifiable Il est rare dans le jeu vidéo qu'il y ait un narrateur ou une narratrice. Souvent, on en trouve sous la forme d'une voix off dans les jeux de stratégie. Je pense au narrateur des civilisations, à celui d'Anno 1800 qui vous somme d'aller prendre un café quand vous jouez depuis deux heures ou plus, ou plus identifié au narrateur de Total War mais parfois, on trouve aussi des narrateurs dans des jeux à la narration plus visible, comme le narrateur de Darkest Dungeon, ou comme dans le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Jenny LeClou Detective. Il s'agit d'un jeu publié en 2019, développé et édité par le studio Indémographie, porté par Joe Rus. Le jeu est un point-and-click d'enquête assez classique, récupération d'objets, exploration de l'environnement, et objets cachés pour l'enquête. Mais Jenny, elle, est tout sauf ordinaire. Il s'agit de l'héroïne d'une série de romans pour enfants, une jeune fille détective hors pair spécialisée dans la recherche de chats perdus, l'identification des petits-déjeuners et la poursuite de voleurs de goûter. Mais son auteur, Arthur Finkelstein, est menacé par son éditeur. Jenny n'est plus à la page, il faut un tome sombre, glauque, sans quoi la série sera annulée. Finkelstein, la mort dans l'âme, se met à l'écriture de cette nouvelle aventure, dans laquelle Jenny doit innocenter sa mère, accusée de meurtre. Dans Jenny Le Clou, le joueur contrôle l'héroïne Jenny. Les dialogues sont rapportés à la manière d'un visual novel à l'écrit, dans une fenêtre spécifique en bas de l'écran. Sur la gauche de cette fenêtre apparaît l'image du personnage qui parle. Jenny et les autres personnages du roman, bien sûr, mais aussi régulièrement Arthur Finkelstein, l'auteur, qui décrit les décors, les événements et les émotions des personnages. Si vous vous souvenez de vos cours de français, vous pensez probablement « mais l'auteur et le narrateur sont deux entités différentes, ce n'est pas l'auteur qui parle dans son roman ». Je pense en effet qu'en tant que joueur, nous suivons moins l'histoire de Jenny que l'histoire de Finkelstein qui écrit une histoire de Jenny. A chaque syndrome de la page blanche de l'écrivain, nous revenons dans son bureau pour l'aider à débloquer son histoire, à surmonter ses scrupules par rapport au fait d'écrire une histoire si sombre dans une série pour enfants, ou à surmonter sa colère après un appel de son éditeur. Par ailleurs, les transitions entre les différentes étapes de l'histoire de Jenny sont illustrées par un insert sur la machine à écrire où apparaît le texte du roman. Alors, qu'est-ce que le jeu Jenny Le Clou a de si spécial pour que je vous en parle aujourd'hui Eh bien, l'histoire est intrigante et finit sur un cliffhanger que je ne vous dévoilerai pas, mais qui annonce une suite prometteuse. Le style des illustrations évoque les dessins animés actuels pour enfants, les énigmes sont dans l'ensemble intéressantes et diversifiées. Bref, Jenny Le Clou est un point-and-click très agréable, mais comme il en existe plein. Pourquoi celui-là Eh bien... Déjà parce que sa structure narrative de récit encadré, comme on dit en narratologie, le récit de Jenny étant inclus dans le récit de l'auteur, n'est pas si courante dans le jeu vidéo et crée une tension supplémentaire dans le récit. La deuxième raison qui me fait apprécier ce jeu, c'est son sujet méta. Nous avons l'habitude en tant que joueurs et joueuses, et encore plus lorsque nous jouons à des jeux très narratifs, de pouvoir intervenir dans le récit. Mais Jenny Leclou rend cette intervention, cette participation du joueur ou de la joueuse, en somme, cette interactivité, d'autant plus visible que le jeu nous fait intervenir au niveau de l'auteur, presque comme l'auteur, et non pas seulement en tant que personnage avec Jenny. Il s'agit d'une manière originale de souligner la place importante que prend le joueur ou la joueuse dans le récit et de brouiller l'habituelle identification avec le héros ou l'héroïne. Bref, venez aider Jenny à innocenter sa mère et Finkelstein à écrire son histoire. Et nous verrons bien si vous arrivez à déchiffrer toutes les petites enquêtes que le jeu vous propose. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup pour ta, ta première chronique. J'ai ai vraiment aimé la, la thématique et, et la manière dont tu as déroulé tout ça. Je connaissais pas du tout le jeu, donc euh, je pense que je vais peut-être regarder ça un peu plus. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des, des réactions
1: je trouve ça intéressant quand même, il y a souvent des, euh, beaucoup d'exemples de jeux euh, qui ont ces réflexions à plus, un peu imbriquées, enfin ces, ces narrations un peu imbriquées, euh, de, euh, de, on, voit le, on voit un auteur et on voit, euh, on voit ce qu'il écrit, ou quoi que ce soit. Je pense entre autres à, euh, j'ai oublié, le nom vient de me sortir de, de tête, euh, The Bookwalker, euh, qui est qu un jeu sorti tout récemment euh, où, euh, de la, où euh, là cette fois-ci on... on... Comment dire ça On incarne un auteur, mais qui va devoir euh, plonger dans les livres d'autres personnes euh, pour, euh, pour, pour y changer, pour y modifier des petits trucs et ré récupérer des artefacts. Est-ce que... Et euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'exemples comme ça. Est-ce que as une idée de pourquoi est-ce qu'on voit souvent ça dans le jeu vidéo Est-ce que c'est des inspirations Est-ce que c'est euh, est une, une façon de, de jouer avec, le, avec la narration, justement, dans un... dans un Comment dire ça Dans un média où le narrateur est pas forcément présent d'habitude
4: je pense qu'il y a déjà une, quelque part une forme de recherche de légitimité à s'inspirer de la littérature et à ces récits imbriqués qui, euh, qui complexifient en quelque sorte la narration et évitent euh, d'utiliser les traditionnels schémas de, de quête. Je recherche un objet, je tue des ennemis, puis je continue mon chemin euh. » avec des quêtes successives qui, qui sont très linéaires. Ça va aussi avec, justement, la force interactive du média, euh, ce, ce que je vois, en l'occurrence, dans Jenny ou où, euh, où c'est aussi l'idée de mettre en avant cette notion d'interactivité et de, de capacité d'intervention. Je pense que c'est un thème qui colle bien avec, euh, avec une sorte d'ajout de, de profondeur du gameplay de choix juste ne pas laisser des, des choix en quelque sorte tout bêtes mais les rendre euh, diégétiques les, les inscrire dans l'histoire en passant par l'auteur euh, oui je pense que effectivement il y a à la fois cette recherche de légitimité euh, culturelle et euh, formelle sur la logique entre l'histoire et et les choix euh, enfin et le gameplay qui est proposé J'ajoute juste, d'ailleurs, pour euh, ceux qui sont intéressés, que Jenny le Clown est malheureusement, à ma connaissance, disponible actuellement qu'en anglais.
2: Et il n'est pas traduit Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas de, de sous-titres ou quoi Il euh, n'y a rien du tout euh, d'autre en
4: français dedans Pas, euh, pas que j'ai vu. Euh, okay. Je vérifie rapidement. <rire> Merci. Ah si, pardon. Maintenant, il y a l'interface et les sous-titres en, en français. Nous prenons une petite pause musicale avec « Prisoners
2: Awakening » par Johan Lolan du jeu Dead Cells. écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, Lazare mène l'entretien avec Azura.
3: Bonjour Azura, et merci Calypso. Euh, alors Azura, comme le disait Calypso en début d'émission, tu es UX et UI designer dans l'industrie de la tech et du jeu vidéo, tu es wannabe chercheuse sur l'histoire du jeu vidéo, et surtout tu es notre nouvelle chargée des entretiens d'une heure et des pixels.
5: Il me semble que tout est exact, hein. et j'en suis ravie. Bon, bah
3: ça va, <rire> <rire> On ne s'est pas trompé, je ne vais pas dire que j'ai bien fait mes recherches étant donné que cette phrase a été écrite à quatre mains avec toi, donc je ne vais pas non plus m'attribuer tous les, tous les mérites. Euh, du coup, ton parcours passe par les arts appliqués, les études de japonais, le montage, la recherche universitaire et tu as aussi travaillé dans des domaines autres que le jeu vidéo. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un parcours qui semble aussi éclectique
5: voilà, oh alors, si j'avais pu, je pense que j'aurais fait comme ce que tout le monde rêve. Enfin, je crois, hein. quand on veut faire des études supérieures, c'est-à-dire faire une ligne droite et pas avoir de complexité dans son parcours d'études. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, on va dire que moi, de mon côté, déjà, à l'époque, des études dans le jeu vidéo, il n'y en avait pas tant que ça. Euh, alors, on dirait que je suis hyper vieille, mais, mais disons, voilà, revenons dix ans en arrière, c'était quand même beaucoup plus compliqué de trouver des études, et notamment des études gratuites. Donc, il n'y avait que l'Engmin. L'Engmin qui ne commençait qu'à partir du... du Master, si je ne me trompe pas, il y a... Il me semble que ça a changé maintenant. Mais en tout cas, il y a dix ans, ça ne commençait qu'à partir du Master. Donc, il fallait trouver de quoi combler. Et euh, ce qui semblait être le plus propice à ça, ben, c'était euh, la mise à niveau euh, donc, euh, en art appliqué, qui a aujourd'hui disparu et qui fait partie du mad hein, pour ceux qui... qui sont plus jeunes. Et euh, ce que j'ai toujours euh, essayé de faire, en tout cas, c'est de lier euh, ma passion du jeu vidéo avec... Euh, mes cursus, par exemple, euh, le stage de fin d'année de Mana, qui donc Mana mise à niveau en appliqué, qui n'était pas obligatoire, euh, je l'ai fait chez NoLife, donc en tant que testeuse de, de jeux vidéo. Et euh, c'est là où, où je suis tombée amoureuse du Japon, parce que NoLife était une chaîne de télé qui était très liée à la culture japonaise aussi. Euh, malheureusement, l'année qui a suivi, je n'ai pas eu ce que je souhaitais euh, en termes d'études, parce qu'il faut savoir que les BTS audiovisuels ou les BTS design graphique à l'époque, euh, ils le sont toujours hein. très sélectifs, hein. et donc euh, j'ai fait une année de, de fac euh, en LLCE japonais, donc euh, grosso modo licence de japonais, avant de retenter ma chance d'intégrer le BTS audiovisuel, montage et post-production. Il me semble que lui n'a jamais changé de nom, et ensuite euh, me réaxé euh, vers l'interactif, euh, licence scénarisation de nouveaux médias, et le master qui m'a spécifié, enfin euh, spécifié, et le master où je me suis spécialisée euh, donc, euh, dans le numérique et notamment l'UX design. Donc voilà, ça a été un parcours un petit peu euh, en zigzag, et euh, surtout dans le public, et avec euh, l'alternance afin de le financer. Donc euh, c'est aussi euh, mon background, on va dire, euh, de, de classe sociale, comme, enfin, comme on peut dire en sociologie, qui fait que malheureusement, le privé, c'était compliqué. Et surtout, euh, ça fait assez peur quand même, quand on n'a pas trop de parachutes, de s'engager sur un prêt euh, à la sortie de ses études. Ce qui explique la complexité du parcours, euh, le fait que j'ai été aussi dans la tech, parce que c'est pendant mon, mes années d'apprentissage où j'ai travaillé chez Orange, donc notamment sur euh, de la gamification de contenu, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, du serious game, grosso modo, euh, à destination interne. Et euh, ensuite... Euh, et ensuite, donc, rejoindre tout ce qui va être R&D, euh, réalité virtuelle, ajouter des jeux dans les, dans, les, dans les produits prévus par la marque. Et ensuite, euh, et ensuite bah, retourner dans le jeu vidéo quand je n'avais plus besoin de financer mes études, parce que c'était mon premier amour et j'ai toujours voulu aller dans le jeu vidéo. Désolé les professeurs qui m'ont fait passer des entretiens à qui j'ai dit que je voulais faire du montage. Hein. Je m'excuse euh, sincèrement.
3: Euh, du coup, tu travailles dans. Tu es UX et UI designer, qui est un, un domaine euh, dont, dont les gens ont, ont peu conscience de, de l'existence, même si ça commence à changer, et surtout ce qui est un domaine dont les gens voient finalement tout de suite le résultat du travail. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'UX et euh, l'UI design? et nous dire un peu depuis quand l'AUX et l'AUI Design sont formalisés euh, comme elles le sont aujourd'hui dans le jeu vidéo. En gros, c'est-à-dire depuis quand les métiers du UX et du e designer euh, existent.
5: Tout à fait. Donc, euh, alors Pour ceux, qui, ceux et celles qui ne sont pas familiers et familières donc, de ces termes, je vais juste les redéfinir. On parle d'UX du Design, donc euh, d'expérience utilisateur, pour définir euh, la globalité d'expérience de jeu. Donc, euh, Ça va être, par exemple, on va prendre le cas d'une... J'allais dire le cas d'une démo. Euh... On va prendre euh, le cas d'un bah jeu, tout simplement dans sa globalité. Donc, ça peut être effectivement euh, ce qu'on attribue aux UX designers, souvent le, le game flow des menus, mais pas que. On parle de plus en plus donc d'accessibilité euh, et également euh, d'approchabilité des jeux. Et mais aussi, ça va être euh, savoir est-ce que euh, nos joueurs et joueuses sont perdus dans les niveaux. Enfin, ça va être vraiment à différents strate du jeu en lui-même. On a et donc on a le second métier qui est euh, le design des interfaces utilisateurs et qui porte davantage sur euh, la direction artistique des interfaces ainsi que de plus en plus leur intégration dans, leur moteur, dans les moteurs de jeu. À savoir que le premier, donc l'UX design, est clairement un pan du game design qui s'est détaché, alors que euh, la UI design c'est davantage détaché des métiers de graphisme. Le premier qui est apparu, c'est sans doute le métier du UI designer, donc qui, qui a accompagné l'agrandissement de nos jeux, donc qui sont devenus de plus en plus imposants. Aussi, on a eu des, des évolutions technologiques qui ont nécessité de faire des interfaces qui soient, qui soient lisibles, qui soient modulaires. Donc, il a, il a fallu définir un métier pour cela. Et ensuite, le métier du UX commence petit à petit à faire sa place dans l'industrie. Euh, encore aujourd'hui, euh, par exemple, on voit des, des, euh, des offres d'emploi de UI/UX designer. Alors, pas euh, mon discours n'est pas pour dire il faut euh, bannir ces métiers. Je pense que ça dépend de la taille du jeu, du scope de l'équipe aussi, enfin du scope de l'envergure de l'équipe euh, et de ce qui doit être produit. Mais euh, on peut toujours proposer des offres de UI et UX designer. Par contre, il faut bien savoir définir. Euh, les, différentes, euh, les différentes missions qui sont associées au poste afin de ne pas décevoir ni l'employeur d'un côté et ni, euh, ni euh, les futurs employés. Donc euh, c'est surtout ça qu'il y, qu y a comme problème actuellement entre euh, l'IUI et l'IUX, c'est un manque de, de pédagogie autour de ces métiers et donc euh, de leurs missions euh, respectives. Hein. Ces deux métiers ont mis du temps à s'installer. Donc, grosso modo, on peut dire euh, que les alentours des années 2010, hein, c'est là où on a vraiment perçu euh, leur, euh, leur création. Euh, mais, c est, c est... mais ce n'est pas un cas isolé. Par exemple, on peut le voir dans le cas des technical artists, euh, ce qu'on résume en tech art, hein, qui ont aussi mis du temps à apparaître, alors qu'ils sont hyper importants pour tout ce qui va être, justement, pour lier le code et la partie art dans les jeux. Cette définition de poste, euh, elle s'est faite tardivement en Europe, elle arrivait plutôt aux états unis Je dirais que au, au niveau des studios, on va dire français, c'est Ubisoft qui a initié le mouvement euh, de l'UX Design, donc de la recherche sur les utilisateurs, car un UX Designer sera toujours du côté euh, des joueurs et des joueuses. On pourra avoir les Game Designers qui nous défendent leur Game Design, bec et ongle, que c'est incroyable, et, et que c'est ça qu'il faut faire si, euh, du côté de nos joueurs et de nos joueuses, on a des retours qui sont catastrophiques. Euh, on, sera, on ne sera pas du côté des game designers on sera toujours là pour porter la voix de nos joueurs et de nos joueuses, par contre c'est important de traiter l'information et de la transmettre comme il faut aux différentes équipes de développement
3: à quel, euh, à quel moment et quand est-ce que tu t'inscris quand est-ce que les UX et UI designers s'inscrivent dans le développement d'un jeu
5: C'est un autre débat dans l'industrie souvent les UX designers arrivent trop tard et <rire> c'est pas bien parce qu'on ne peut plus faire grand chose, nous on est euh, on est un peu polymorphe tout au long de la prod ou sinon tout au long du développement d'une feature euh, parce que par exemple il y a des features qui n'existaient pas au début de la conception d'un jeu et qui vont apparaître je ne sais pas vers le milieu ça peut arriver pour résumer on va avoir une période de compréhension de nos joueurs et de nos joueuses donc de savoir euh, qui euh, ils elles sont euh, ce qu'ils recherchent aussi euh, dans alors si on a déjà des jeux qui sont sortis bah, pourquoi ils sont, pourquoi ils, elles sont là euh, et, euh, et si possible hein, c'est hyper dur dans l'industrie du jeu vidéo mais avoir des entretiens directement avec ces personnes et, euh, et avoir leur retour donc euh, donc on a toute cette phase de définition euh, de nos utilisateurs et utilisatrices donc les joueurs et joueuses et également définition de ce que côté équipe euh, équipe de production de jeux vidéo euh, notamment les game designers ou euh, en tout cas les parties prenantes du projet en cours, hein, vont souhaiter. Et le but, c'est d'essayer de... de rassembler tout ça entre les attentes créatives d'un côté et euh, les attentes euh, des joueurs et des joueuses. Et que si possible, on soit euh, sur euh, la même longueur d'onde. Ensuite, on va avoir toute une phase euh, d'idéation et de prototypage. Donc, euh, Par exemple, dans les interfaces, hein, ça va être ce qu'on appelle euh, dans le métier les maquettes low fidelity, donc les maquettes qui sont moches. Non. Les maquettes qui placent les différents éléments dans l'écran et qui permettent d'itérer très rapidement et surtout de jeter euh, rapidement euh, des idées qui ne fonctionnent pas. Euh, au niveau des moteurs de jeu, quand ça va être d'autres euh, parties, par exemple le level design ou euh, des mécaniques euh, de gameplay, donc euh, davantage des mécaniques qui résultent des règles de jeu, la partie game design, on va avoir besoin de l'utilisation de moteurs. Parce que ça, malheureusement... On ne peut pas le simuler dans, dans Figma, euh, qui est un des outils euh, qu'on qu peut utiliser hein, avec la suite Adobe, euh, Penpot aussi, qui est le logiciel libre pendant de Figma. Mais on ne peut pas tout tester dans ces logiciels, il faut forcément un kit. Donc après, que ce soit le kit final ou un kit intermédiaire, au moins que ça puisse être testé dans un moteur en temps réel, car c'est aussi une des particularités euh, du métier du X-Design dans le jeu vidéo, c'est que contrairement à du web, on n'est pas dans des environnements euh, essentiellement 2D. Alors dans le web, il peut y avoir des exceptions. Mais globalement, on est, on est globalement la majorité du temps dans un environnement 2D. Dans le jeu vidéo, on va avoir plein de choses qui vont se passer à l'écran. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc voilà, les prototypes, ça nous permet de tester, d'avoir les retours et de modifier. Grosso modo, c'est un peu ça la boucle. C'est euh, on teste, on a des retours euh, positifs ou négatifs, on garde ce qui est bien, on jette... Euh, où on met de côté pour euh, retravailler ce qui ne marche pas. Et puis, euh, on fait une, euh, une boucle jusqu'à ce que, entre guillemets, soit les délais viennent, euh, <rire> viennent nous imposer des rendus ou que l'on soit satisfait, mais ça, c'est assez rare. <rire> et, euh, et on livre le tout, et normalement, c'est implémenté en jeu. Et, et on suit cette boucle jusqu'à la, euh, la fin du développement de la feature ou la fin euh, du cycle de développement euh, du jeu vidéo. Et donc, on est euh, présent euh, du début à la fin, mais juste, on n'a pas le même rôle. Et normalement, on n'est pas censé produire quelque chose de beau, sauf dans l'émission, si on a ajouté le titre de UI designer et, euh, et que c'est bien cadré parce que ça fait... Normalement, il y a beaucoup de travail quand même en UX, c'est-à-dire qu'il faut préparer des protocoles de test aussi. Euh, il, faut, euh, il faut recruter euh, les joueurs et les joueuses parce qu'on ne fait pas tester notre jeu à alors, on peut le faire tester à tout le monde, mais ça, c'est un autre procédé. Normalement, dans les protocoles de test, on recrute le public qu'on cible ou on peut étendre un public on dire un public secondaire qu'on souhaite cibler. Mais ça demande énormément de préparation plus que, que ce qu'on ne peut croire. On ne met pas juste un joueur devant un écran. Normalement, on est censé présenter comment il va lancer le jeu, c'est quoi l'objectif. Ensuite, en tant que QX ou en tout cas, en tant que QX designer, on est censé assister à la phase de test, recueillir tout ce qu'on peut. On peut observer, par exemple, les comportements en jeu. On peut également faire une interview à la fin. On peut faire un questionnaire. Enfin, Il y a plein, plein, plein de méthodologies d'analyse des comportements des joueurs et des joueuses. Et tout ça, ça va nourrir ensuite notre travail. Donc, c'est vraiment étape par étape. Donc, première étape, on va d'abord analyser, définir la cible, itérer tester si possible avec la cible et même essentiellement avec la cible euh, c'est ce qu'il faut pour avoir des on va dire le moins de biais possible donc les biais c'est tout ce qui va altérer notre jugement et notre interprétation en tant que humain et, euh, et enfin on reprend la boucle et on recommence et on recommence enfin, c'est ça n'arrête pas <rire> c'est une boucle infinie en fait donc euh, au bout d'un moment heureusement qu'il y a euh, notre cher collègue euh, producteur qui viennent euh... <rire> qui viennent nous remettre les calendriers sous les yeux. <rire>
3: euh, et du coup, puisque ton métier, c'est euh, lié à l'expérience utilisateur et utilisatrice, et donc joueur et joueuse dans le, dans le milieu du, du jeu vidéo, à l'interface, et ainsi de suite, comment est-ce que euh, ton métier, le travail que tu produis, et le, le, le résultat est lié, euh, le résultat que ça donne, pardon, comment est-ce que tout ça est lié à l'évolution des, des technologies
5: le lien entre tout ça, c'est qu'on est aussi obligé de prévoir un petit peu. L'industrie du jeu vidéo, c'est euh, toujours sur une prévision d'à peu près deux ou trois ans. Euh, le développement d'un jeu, et encore je dis trois ans, ça peut même atteindre cinq, euh, huit... Bon, on évite huit ans quand même, c'est très long. Euh, on ne fait pas deux fois des Kingdom Hearts 3, <rire> j'espère, dans l'industrie. Mais, euh, bah, mais il faut anticiper. Donc euh, aujourd'hui, on a notamment la question de la multiplicité des écrans. Euh, donc on a déjà la Switch qui est arrivée sur le marché. Donc quand on sort un jeu Switch, on doit prévoir son utilisation sur un écran de télé, mais également en mode portable, ce qui complexifie en général la chose, hein, ce qui a donné euh, pas mal de jeux avec des textes illisibles, notamment sur Switch. Il y a également en ce moment l'anticipation euh, de la démocratisation du Steam Deck. Donc ça veut dire, en théorie, qu'un jeu sur PC, peut-être amené à être sur Steam Deck. Donc il faut l'anticiper maintenant. En tout cas, c'est important de le faire. Après, à voir si la technologie va perdurer. Mais en tout cas, si ce n'est pas le Steam Deck, ce sera peut-être un autre, un autre médium. Là, il y a eu les annonces d'Apple avec l'iPhone 15 Pro. Je précise Pro parce que c'est le seul qui, qui possède le ray tracing, qui est important dans le jeu vidéo et qui va pouvoir supporter donc, euh, le prochain Assassin's Creed, les anciens Resident Evil qui sont déjà sortis, les derniers, donc à savoir le 7 et le, le 8. Je ne sais plus si le 4 il est supporté, mais en tout cas, ça pose des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on est censé aussi prévoir nos interfaces de gros jeux pour les portables Et euh, petit à petit, alors on n'a aucune idée de si ça va marcher ou non, mais le casque Vision Pro d'Apple, on ne sait pas non plus ce que ça va nous promettre dans l'avenir, mais en tout cas, déjà, juste avec la Switch, le Steam Deck, et éventuellement, entre guillemets, l'iPhone 15 Pro, hein, qui est un marché quand même très, très limité, il va y avoir des questions sur la gestion des interfaces, la gestion de, même des jeux en eux-mêmes, et euh, la notion de responsive. Hein. Donc euh, responsive qu'on connaît bien dans le web, qu'on connaît bien aussi dans les applications euh, mobiles, mais qui est euh, un peu plus rare hein, dans la vision euh, du jeu vidéo. Enfin, le jeu vidéo, c'était souvent euh, soit un écran d'ordinateur, soit un écran, euh, un écran de salon, une télé éventuellement des consoles portables, mais avant la Switch, les consoles portables, c'était un marché très spécifique et où, en général, les jeux n'étaient pas similaires entre ce qu'on avait sur console de salon et console portable. Enfin, voilà, c'était deux produits différents, tandis que là, on aimerait proposer le même produit sur différents supports. Donc ça, ça va être la plus grosse question, euh, en tout cas, du côté UX, hein, sans parler des technologies et autres qui vont toucher les programmeurs et programmeuses. Nous, en tout cas, en UX Design, on va être surtout... Euh, sur euh, les évolutions d'utilisation des jeux vidéo. Est-ce que les, euh, le public va se déporter sur l'utilisation nomade ou est-ce qu'il va rester sur une utilisation plus, plus sédentaire, c'est-à-dire avoir une tour de PC, une console de salon euh, qui ne bouge pas Alors voilà, c'est des tendances à voir si ça persiste dans le temps, mais on est plutôt sur l'utilisation nomade avec notamment une recrudescence des ventes d'écrans portatifs. Hein. Donc euh, là, ça sort un petit peu du cadre du jeu vidéo parce que ça peut servir d'extension de, de PC portable. Par exemple, on rajoute un écran et on a un set de deux écrans à la place d'un seul. Mais c'est à prendre en compte pour, pour la suite parce que l'idée, à la fin, ça reste aussi quand même de vendre des jeux vidéo et qu'ils restent jouables quel que soit l'endroit, le moment et le lieu.
3: Et euh, oh, du coup, je me permets une question qui n'était pas, pas prévue, mais euh, du coup, c'est forcément lié. Tu parlais quand même de la des portages sur Switch, qui est, une, qui est une véritable problématique en termes de, de lisibilité et, et ainsi de suite. Est-ce que tu aurais deux exemples à nous citer d'une adaptation, justement, sur un, un nouveau support un peu différent qui soit particulièrement réussi et un exemple qui soit particulièrement raté, pour qu'on se fasse un peu une, une idée de, de quel impact ça peut avoir plus directement euh, Là,
5: j'ai deux exemples. J'en ai même un euh, où il y a eu une régression, on va dire, donc euh, pourtant c'est une série que j'adore et que euh, ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien, euh, je suis normalement une vendue, il s'agit de Fire Emblem, hein. mais Fire Emblem en fait, euh, quand on a eu le jeu Switch, donc euh, Free Houses, on a eu une grosse régression de la lecture du texte, avec notamment une police qui n'était pas vraiment adaptée pour le public occidental, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est euh, une police euh, aussi qu'on dit euh, avec serif, donc avec empattement, donc c'est les petits traits sous les, sous les lettres, hein et qui complexifie donc la lisibilité pour euh, pas mal de publics Donc il vaut mieux, en général, si vous faites un jeu vidéo, utiliser du sans-sérif, comme ça je donne conseil si on a des game devs avec nous, ou en tout cas de proposer l'alternative de switcher les polices. Donc ça, c'est un mauvais exemple, alors qu'avant, sur DS, pardon sur 3DS, <rire> Fire Emblem Awakening, ou par exemple Fate, avait une très bonne lisibilité. Donc là, il y a eu une perte sur une même série, au changement de au changement de support, donc en passage de la 3DS à la Switch. En bon exemple et en bon élève, bah je vais citer tout simplement Céleste, qui, quel que soit le support, a des textes lisibles, qui a des enfin, qui... qui propose aussi une expérience de jeu qui, qui est liée à ces textes, qui, qui est très agréable. Enfin, C'est-à-dire que en général, on dit d'éviter de faire du... du mouvement, donc du motion avec euh, tout ce qui est euh, interface pour euh, la lisibilité. Mais Céleste arrive à rendre le tout vivant sans euh, perdre justement euh, cette partie importante de l'accessibilité, qui est donc de pouvoir lire les textes. Comment Céleste y arrive S en ayant tout simplement un minimum de, de typos qui soient de base en fait, euh, élevés Et donc il n'y a eu, je crois à ce jour, aucun, aucune grosse problématique de transfert, quel que soit le support voilà, là, je me suis axée sur la police parce que la question était sur la police, mais après, ça pourrait aussi être les inputs, que savoir les boutons. On a eu Zelda Tears of the Kingdom qui proposait euh, de sauter et de courir avec deux boutons qui sont opposés sur la manette. Donc Zelda ne connaîtra pas de portage ailleurs, mais euh, avoir deux boutons opposés pour des actions qui peuvent être faites en simultané, euh, c'est assez complexe. Je sais que les personnes qui défendent euh, ce choix de design disent euh, « mais si vous voulez, vous pouvez choisir dans les options de la console de modifier », mais Là, on est vraiment dans un, dans un parcours utilisateur complexe, c'est-à-dire qu'on demande à l'utilisateur de sortir de son jeu, d'aller dans le menu de la console, et peut-être pas forcément optimal, de trouver l'endroit où changer ses boutons, plutôt que de proposer, par exemple, un menu qui, qui permet de... Et on a beaucoup de termes anglais, donc je cherche de remapper, de...
3: Réassigner
5: Voilà, réassigner les différents boutons comme les joueurs et joueuses le souhaiteraient, en fait. Donc voilà, ça peut être ce genre de difficulté. et normalement, en tant qu'UX designer, on est censé remonter euh, tout ça, en fait, à la production. Donc on est vraiment dans un métier d'analyse et de, et, euh, de trouver des, des solutions aux problèmes, en fait. On trouve des problèmes et on est censé les résoudre, avec, bien entendu, l'aide de toute l'équipe. Hein. C'est pas l'UX designer qui arrive, magie, on trouve une solution, non, il faut discuter avec les game designers, les level designers, les programmeurs. Enfin, c'est un travail d'équipe, hein, créer un jeu vidéo. Ce n'est jamais le travail d'une seule personne Sauf dans les rares euh, cas de jeux indépendants, euh, bien entendu.
3: Il faut, il faut tout un village pour créer un jeu.
5: Tout à fait, et un miracle.
3: <rire> ouais, pour, pour le dernier Zelda, je dois avouer que euh, mon expérience personnelle, euh, la, la prise en main et le, le gameplay à, par rapport aux touches et euh, aux touches assignées à telles actions ou telles actions, ça a été une véritable horreur. Enfin, euh, j'ai, je, je m'emmêlais même après 60 heures de jeu. Je continuais à m'emmêler les pinceaux dans les, dans les boutons et dans l'interface, qui était vraiment. Euh... Vraiment Oui, les menus. Ouais, les menus. Et puis même, non, encore une fois, les boutons, comment utiliser les différents pouvoirs. Il euh, y, y a tellement de choses. En fait, ils ont essayé de mettre tellement de choses sur, une, sur entre guillemets, si peu de boutons. que euh, on a T'as presque la sensation qu'en fait, le, le gameplay a été pensé à l'ordi où t'as autant de touches que tu veux. Euh, et qu'ils ont essayé de condenser ça sur une manette et j'ai trouvé ça assez... Euh, de temps en temps, ça me faisait carrément sortir du jeu. Bon, après, c'est mon expérience personnelle, mais... Euh... Euh... Mais c'est
5: important, c'est une expérience à prendre en compte. Ouais, non, Et a, par non, exemple, mais... les, les sages. les sages. Ouais, euh, bah voilà. alors, euh, je ne vais pas dire plus, parce que ça peut spoiler. Mais oui, mais je euh, pensais à ça, euh, exactement. Y a... Il y a un cas d'utilisation un peu chaotique,
3: nous dirons. Là où c'était réussi sur le précédent. Enfin, réussi, où je trouvais ça beaucoup plus simple d'utiliser euh, le, les pouvoirs des sages. Euh, là, j'ai trouvé que c'était clairement, euh, clairement très compliqué et, et pour, euh, pour finalement pas grand-chose et que c'était une, une, une régression par rapport aux au jeux euh, au jeu précédents.
5: En tout cas, c'est ça notre travail, c'est d'être euh, le super héros, héroïne euh, des utilisateurs utilisatrices de jeux vidéo euh, et que ce soit agréable, si
4: possible. <rire>
3: On continue l'entretien après avoir écouté Whipping All Out composé par Shoji Meguro pour l'OST de Persona 3
0: Portable. Times wang three dots connect to rectangles just like music, sounds connect and rambles. You can't find Times when goes three dots connect to rectangles just like music sounds connect and ramp
3: Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et nous retrouvons Azura pour la suite de l'entretien. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau en, en particulier Si ce n'est pour faire plaisir à H, bien entendu. Oui, donc
5: euh, faire plaisir aux personnes de l'équipe euh, qui apprécient euh, la série euh, Shin Megami Tensei Persona. Plus sérieusement, euh, bah, en fait c'est un morceau, euh, Bon, j'aurais pu prendre n'importe lequel de Persona 3, parce que l'OST de Persona 3, et de très bonne qualité. Et pour moi, presque. Euh, presque Parce que bon, il n'y avait pas non plus, je pense, les mêmes moyens pour Persona 3 que Persona 5. Mais j'ai beaucoup de mal à, à choisir entre les deux. Et aussi parce que c'est un morceau euh, qui appartient à la version portable. Qui malheureusement ne verra pas euh, l'héroïne euh, de Persona 3 portable dans le remake. Sortira, euh, il me semble, en février. Un remake euh, qui, qui ne s'axe donc que sur le personnage euh, le personnage masculin de Persona 3 et qui oublie son alter féminin. Donc euh, personnellement, en tant que grosse fan euh, à la base des Shin Megami Tensei et puis par la suite des Persona, et surtout de Persona 3, ça m'a assez choquée de ne pas voir les éléments être utilisés. Donc c'est pour ça que je voulais partager cette musique qui appartient à la version euh, Persona 3 Portable, qui peut-être sera ajoutée dans la playlist mais en tout cas, on perd toute une partie de l'expérience que proposait Persona 3 Portable, surtout à une époque où, euh, en tant que joueuse, j'avais peu de modèles euh, féminins dans euh, les jeux vidéo. Et ça est... enfin, pour moi, la sortie euh, de ce jeu avec ce personnage, même s'il y a eu des défauts, c'était hyper important à l'époque.
3: Ok, et du coup, dernière petite question qui est en lien avec, avec ce morceau. Euh, et puisque tu vas être en charge, de, en charge des, des entretiens... Euh... Avec les invités pour cette saison, euh, quels sont tes centres d'intérêt autres que autre que, euh, que l'UX et l'UI design auquel tu penses, j'imagine jour et nuit, euh, et pas simplement en, te, en te rasant euh, Et du coup, ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais en dehors euh, et qu'est-ce que qu -ce qui quels sont les axes en gros que tu aimerais développer cette saison
5: wow, grosse question. À part l'UX et euh, l'UI design hein, dans la vie, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du jeu vidéo. Alors, je sais qu'on a déjà eu beaucoup d'invités, donc je ne vais pas forcément axer euh, la saison sur la conservation du jeu vidéo et son histoire. Peut-être euh, qu'il y aura des, des game studies intéressantes qui gravitent autour et qui ne sont pas tout à fait orientées préservation euh, et euh, histoire du jeu vidéo. Mmh, mais sinon, mon autre passion, c'est le Japon. Euh, je pense que beaucoup l'auront compris, euh, surtout ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux. Le Japon, ça a une place importante dans ma vie de designer. Enfin, Aujourd'hui, si j'apprends le japonais, c'est peut-être pour un jour euh, discuter avec euh, des designers euh, japonais, leur poser directement les questions, essayer de briser euh, la, la traduction qu'il peut y avoir entre, euh, ben, entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Et également avoir accès euh, à des documents qui aujourd'hui me sont inaccessibles en tant, que, euh, en tant que designer, on va dire, européenne parlant euh, français. Donc euh, ça, ce serait des axes que je souhaiterais. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est aussi, euh, si je le peux, hein, bien entendu, on, les invités seront choisis, je pense, euh, par rapport aux thématiques surtout, mais donner la parole euh, à des femmes, si possible. Je sais qu'elles existent, hein, mais c'est... C'est compliqué parce que souvent, bah, on essaye aussi de se protéger. Et donc, en ligne, ce n'est pas évident. On peut se prendre, comme on l'a récemment vu, des, des vagues de harcèlement et autres. Donc, euh, il, faut trouver, euh, il faut trouver les interlocutrices. Si j'arrive à avoir des retours donc, de professionnels du jeu vidéo, je pense que ce serait pertinent parce qu'aujourd'hui, je trouve que notre industrie est trop opaque. Euh, alors qu'en vrai, il y a des choses qu'on peut partager sans briser euh, des NDA. Donc, euh, les NDS c'est euh, ce qu'on signe, c'est-à-dire qu'on ne doit pas parler de, sur ce quoi on travaille. Mais par exemple, euh, je sais qu'il y, y a toute un, une vague de termes ou euh, même euh, à peu près comment se, comment se structure l'industrie, comment elle s'organise, qui, qui peuvent tout à fait être partagées, mais euh, c'est peut-être pas aussi ce qui fait vendre le plus. Donc, ça serait bien de donner la parole euh, à ceux qui font le jeu vidéo, ceux et celles qui font le jeu vidéo.
3: Eh ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir de, de, accepté cette, cet entretien et surtout de nous rejoindre pour cette saison.
5: Eh ben merci à vous. Franchement, c'est un honneur d'avoir eu votre invitation. J'espère que je serai à l'auteur de, de Jean qui laisse sa place. Donc, euh, voilà.
3: Qui a des réactions, des questions, euh, des petits mots doux pour Azura
5: je, je trouvais
2: ça marrant parce que, du coup, dans les, dans les stratégies, par exemple, d'entretien que tu, que tu exposais, ça, bah justement, ça me faisait vraiment penser euh, aux enquêtes de terrain, etc. Donc, euh, euh, je me demandais, justement, si euh, parfois les données... Récoltées en entretien euh, ou euh, sur euh, voilà, euh, tous les tests que vous faisiez euh, avec euh, les joueureuses, est-ce euh, que euh, parfois elles sont exploitées par euh, des chercheurs et
5: chercheuses euh, ou, euh, ou pas, pas du tout parce que c'est euh, confidentiel Eh bien, pas du tout parce qu'effectivement c'est confidentiel et euh, bah, le jeu vidéo, euh, quand nous on réalise les entretiens, c'est pas comme par exemple les systèmes universitaires et encore je sais que. En fonction euh, des sujets, ça peut aussi être fermé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de notion de divulguer les entretiens, euh, pour diverses raisons, hein, parce que les personnes qui ont participé à ces entretiens ne souhaitent pas. Mais dans le jeu vidéo, c'est impossible, parce qu'on est sur le... Enfin, sur le privé, donc sur les entreprises, et on ne peut pas euh, divulguer les entretiens. Éventuellement, euh, s'il y avait des... Comment dire S'il y a la place de faire que des artbooks... Euh même si j'ai beaucoup de respect pour les artbooks, mais qu'on mettait d'autres choses, comme par exemple euh, une vision du code, c'est-à-dire sur tous les aspects qui constituent un jeu. Euh, L'art dans le jeu vidéo, on va dire, le côté euh, concept art et tout, c'est cool, mais un jeu, c'est également du code. Et donc, on pourrait peut-être, à ce moment-là, euh, glisser euh, les retours des, des utilisateurs. Par exemple, euh, je repense à la conférence de God of War, alors, pas Anarok, le premier, donc, euh, le tout premier God of War, où dans les retours utilisateurs, ils avaient eu euh, non, mais des phases de bateau, c'est chiant. Et on ne veut, veut pas se battre sur les bateaux, enfin, on s'ennuie, on, euh, on meurt souvent. Euh, fran franchement, euh, changer quelque chose. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui euh, les phases de narration en bateau euh, de God of War. Enfin, voilà, là, on a une restitution, mais c'est dans le cadre de la GDC, Game Developer Conference. Et à part ça, c'est compliqué. <rire>
1: J'avais une petite question, si. Vas-y, vas-y. Du coup, euh, merci déjà pour l'entretien et, et bienvenue. Euh, tu évoquais pendant l'entretien le fait que c'était un métier un petit peu nouveau et qui était parfois dur à faire accepter et que c'est parfois dur de de pas forcément de trouver sa place, mais de la faire accepter au sein d'un studio où, où ça se bat souvent pour les, les, les pour avoir le, la main sur beaucoup de décisions, etc. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu plus de de, de voilà de, de ce que c'est de, de de devoir imposer ça? Devoir imposer sa place, hein, d'une certaine façon.
5: Yes, je peux évoquer euh, certaines parties. Donc, euh, soit que j'ai pu voir euh, directement, ou même vis-à-vis euh, -vis de, de collègues, de manière générale, dans l'industrie. Après, ça rejoint également euh, ce qu'on peut voir en product design, hein, de manière générale. C'est-à-dire que le statut du X-designer, déjà... Déjà, en France, on a un problème avec le mot design, de, de manière générale. C'est-à-dire que design, on pense que c'est du dessin. Et donc, que ça doit être... Euh, qu'il doit y avoir une forme de production à la fin euh, qui est instantanée et qui, euh, notamment bah, dans le cadre de l'UX Design, serait les interfaces. Or, euh, c'est faux. <rire> ce n'est pas euh, notre métier. Donc déjà, il faut refaire de la pédagogie sur ce que c'est le métier du UX Designer. Je pense que c'est la première des étapes. Hein. Et, euh, et voilà, c'est un peu le quotidien de rappeler ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce que l'on peut faire... Euh, grosso modo c'est euh, la dynamique euh, faire de la pédagogie être un très bon communicant aussi euh, mais ça c'est je pense valable pour tous les métiers du design hein. euh, pour les game designers aussi plus un game designer est un bon communicant et fait des bonnes docs plus c'est facile de travailler euh, ensemble et, euh, et inversement un, game, un UX designer qui euh, rend des docs euh, accessibles et compréhensibles et qui met en valeur son travail c'est euh, la meilleure façon de, de pouvoir amener tout ça et après, il faut le faire à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a les équipes en direct, il faut aussi parler à nos, à nos, produ nos producteurs de manière générale et puis aussi aux différentes parties prenantes des projets. Enfin, C'est beaucoup de pédagogie, il faut qu'il y ait une dynamique derrière et ensuite ça dépend de la structure des, des studios ou des entreprises. Est-ce qu'il y a des personnes qui portent ça aussi à des hauts niveaux ou pas du tout Je ne sais pas si ça répond
4: à ta question, H.
3: <rire> Merci beaucoup d'autres questions
4: J'avoue que j'y connais rien du tout. Donc, juste merci beaucoup pour toute cette présentation qui était vraiment passionnante. Et, et, et tu as demandé des mots doux. et bien, voilà, bienvenue. C'est formidable. <rire> bah merci, et puis bienvenue à toi aussi.
3: Et Calypso, je te rends le micro.
5: Merci beaucoup.
2: Alors aujourd'hui, euh, et pour commencer la saison, j'avais envie de vous parler des game jams, mais plus précisément des game jams vus sous mon métier. Je vous le rappelle, je suis euh, chargée d'ingénierie ludopédagogique à l'université de Lorraine, et du coup mon travail c'est d'accompagner toute personne en charge d'enseignement à repenser sa pédagogie, notamment par le jeu, mais aussi des techniques de pédagogie plutôt dites créatives. Donc les game jams, concrètement, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui euh, bah voilà, ne connaissent pas forcément C'est un événement qui est très populaire ces dernières années, qui consiste en un temps très restreint de concevoir un jeu, souvent en équipe, avec ou sans contrainte, avec ou sans thématique. Néanmoins, ce qui reste central dans une game jam, c'est l'idée de création et d'expérimentation, au-delà de la ludopédagogie plus commune, donc jouer pour apprendre, il existe d'autres formules comme Learning by Game Design, déjà testées et approuvées par certaines promos d'étudiants et étudiantes. Ainsi, la question de la, de la mise en place de Game Jam pour des filières plus lointaines au domaine vidéoludique est particulièrement pertinente. Ce qui transparaît dans les lectures scientifiques que j'ai pu faire, c'est qu'on trouve peu de recherches, voire pas du tout à ce sujet. Pourtant, après avoir touché la sphère associative ou entrepreneuriale, les game jams arrivent dans les milieux universitaires. Pour l'instant, on ne retrouve que peu, ou voire pas de recul sur leur impact d'un point de vue pédagogique, mais puisqu'elles puissent dans des formes de pédagogie active, on peut émettre l'hypothèse qu'elles permettent de développer certaines compétences similaires aux approches par projet par exemple. L'article Game Jams in General Formal Education, Education, publié en 2021, synthétise trois ans d'études sur des données récoltées à plusieurs événements dans un cadre éducatif. Il pose la question de l'application de Game Jam dans une approche pédagogique. Leur recherche n'était pas centrée sur l'apprentissage dans la conception de jeux, mais plutôt sur l'acquisition de soft skills. L'approche choisie est donc d'observer quels sont les effets bénéfiques de ce genre de projet en équipe. Les premières compétences travaillées sont alors la communication, la résolution de problèmes, la coopération, l'adaptation, la créativité et l'innovation. Toutefois, elles permettent de mettre un pied dans l'estime, donc la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Une des plus-values se trouve dans l'apprentissage par les pairs et donc la transmission de compétences ou connaissances. La collaboration est un très bon moteur qui permet de travailler sur différents axes d'un projet, la planification, la réflexion, consolider, consolider des acquis, l'interaction et le suivi. Cela permettrait aussi de découvrir une nouvelle compétence, l'utilisation d'un nouveau logiciel, pouvant ainsi conduire à un apprentissage plus en profondeur par la suite. Il est important de savoir que leur terrain de recherche, donc assez chercheureuse, a été conçu majoritairement par LE, organisant les game jams auxquels euh, étudiants et étudiantes et enseignants et enseignantes ont été conviés. Cela influence nécessairement les résultats, mais l'approche reste intéressante puisqu'elle permet de couvrir l'angle organisationnel. Ainsi, l'équipe note que les participants et participantes étaient majoritairement volontaires et présentaient déjà en amont une attitude très positive en vue de l'événement. La participation à un tel événement repose à l'origine sur une adhésion volontaire au projet. Dans un cadre éducatif, il serait alors impossible d'imaginer qu'en le proposant à toute une classe, tout le monde y soit motivé à la même échelle. Pour les enseignants et enseignantes, l'aspect activité extrascolaire viendrait totalement impacter la perception des étudiants et étudiantes, mais aussi vis-à-vis -vis des collègues. Avoir l'aval de la direction n'est pas souvent une mince affaire et on peut imaginer qu'il est plus coûteux d'organiser une game jam qu'un classique cours magistral. Il s'agirait également d'être vigilant à ce que véhicule la Game Jam encore plus dans un contexte pédagogique. Ces événements prônant souvent le crunch, cela questionne autant vis-à-vis -vis du corps enseignant que des étudiants et étudiantes. De plus, les bâtiments universitaires sont rarement disponibles la nuit, ce qui pose certains soucis organisationnels. Ensuite, la game jam doit être accessible à tous. Le jeu étant encore un milieu fort masculinisé, il est important que la communication de l'événement ne reprenne pas forcément ses codes. De même, il faut également encourager les personnes non-joueuses à oser rejoindre les game jams. L'aspect parfois compétitif de ces événements peut apporter beaucoup de stress et donc nuire à l'apprentissage. Certaines se sont alors construites sans cet aspect et les participants-participantes ont pu profiter des bénéfices de ce type de pédagogie. Il est aussi important de rassurer, d'appuyer sur le fait qu'il n'est pas attendu un produit fini, mais plutôt une ébauche, un prototype. Il faut considérer cette liberté de rater comme une partie de la culture des Game Jam afin de créer une atmosphère plus saine. Du côté organisation et pratique, cela convoque un large nombre de compétences pouvant dépasser celles des enseignants et enseignantes, impliquant une charge supplémentaire de travail. S'entourer n'est donc pas négligeable, mais peut-être une tâche ardue selon l'équipe pédagogique qui nous accompagne. Les outils mis à disposition des participants-participantes vont potentiellement demander davantage de connaissances de la part de l'équipe organisatrice. S'il s'agit de jeux vidéo, cela nécessitera parfois de faire appel à des experts-expertes, pouvant apporter leur aide sur des soucis au développement par exemple. Il faut aussi prendre en compte les besoins matériels, tous les étudiants étudiantes ne sont pas forcément équipés. Et s'il s'agit d'un jeu de plateau, il faudra prévoir les incontournables paires de ciseaux, feutres, papier, cartons, scotch, etc. Enfin, la question de l'évaluation est toujours un grand sujet pour euh, les enseignants et enseignantes, et il est difficile d'évaluer durant une game jam au vu de la pluralité de compétences mobilisées. Il est possible de réaliser une, une évaluation a posteriori, par exemple sur la thématique didactique, ou leur demander une auto-évaluation. Les game jams ont un fort potentiel pédagogique car elles permettent de travailler une multiplicité de compétences et mettent également en conditions professionnelles, en plus d'être très modulables. Je mettrai donc les articles sur lesquels j'ai travaillé. Euh, on, on, on les mettra dans le, dans le lien de, de, du podcast. Merci pour votre
4: écoute.
3: Merci, Calypso. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite réagir à cette chronique
4: Merci beaucoup, Calypso, pour, euh, pour cette chronique vraiment passionnante. En tant qu'enseignante, qu ça, ça m'ouvre plein d'idées <rire> pas forcément réalisables. <rire>
2: Ouais ça c'est... Ouais je, je sais très bien je sais. Dans, le, dans, dans, dans mon métier c'est littéralement ce à quoi on fait face c'est beaucoup beaucoup d'enseignants qui ont très envie mais pas les moyens et les moyens ils sont, ils sont vraiment multiples mais ouais je sais pas si t'as d'autres choses à dire du coup je t'ai un peu coupé la parole désolée.
4: Ah non, non, euh, je t'en prie, <rire> oui, c'est... Euh, bah, là, le fait que tu évoques, par exemple, le jeu de société, c'est vrai que d'instinct, Game Jam, moi, je pense tout de suite au jeu vidéo, et le fait de se dire que c'est aussi possible en jeu de société, c'est assez intéressant, ça correspondrait plus typiquement à mon public. Moi, j'enseigne euh, dans un le, le département de lettres, donc autant dire que tout ce qui est mathématiques, informatiques, euh, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais oui, l'idée euh, ne serait-ce que euh, voilà, de penser euh, des questionnaires, de penser à un jeu de loi autour d'une œuvre en particulier, ça peut être quelque chose d'intéressant. Enfin, bref, voilà. Donc euh, merci beaucoup pour euh, pour toutes ces toutes ces idées qui euh, d'un coup euh, pullulent dans mon cerveau et que je ne mettrai probablement pas en pratique, mais voilà, c'est toujours ça de les avoir. <rire>
2: Écoute, si jamais, euh, c'est avec plaisir qu'on peut en discuter parce que, bah, au delà de, 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 des Game Jam qui a l'air d'être quand même un, un aspect plus, 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 plus euh, de la ludopédagogie, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus simples et accessibles qui peuvent être mises en place, et ce, dans toutes les filières. Donc euh, franchement, euh, au plaisir d'en discuter. Mais merci en tout cas pour tes retours. Et je crois que Azura voulait, voulait également commenter.
5: Yes, donc toujours euh, merci pour la chronique. Super avec plaisir. Euh, Merci. Alors j'ai une première question euh, pour savoir si ma deuxième question est à côté de la plaque ou non. C'est euh, <rire> le terrain d'étude était-il français
2: Non 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 c'était bah, dans ce genre de, de, de domaine c'est euh, plutôt euh, américain il me semble. Faudrait que je recheck mais il me semble que en, en, dans tous les cas c'était de la recherche anglophone et il me semble ouais, que c'était plutôt
5: euh, américain. Donc, euh, je vais changer un peu ma deuxième question. C'est, est-ce que euh, tu as eu l'occasion de d'en organiser de ton côté des Game Jams Alors, pas et, encore. Euh... <rire> ouais. Et oui, euh, et donc, bah, si ça avait été oui, est-ce que euh, la culture française rentrait en conflit avec la dimension des Game Jams, à savoir qu'en France, on a une, une peur, ou en tout cas un reproche vis-à-vis -vis de l'échec, et donc euh, l'idée que ça ne soit pas fini, est-ce que ça peut être problématique mais vu que tu n'en as pas fait, c'est peut-être une question de trop. <rire> bah, après, je
2: pense que je peux quand même essayer d'y répondre, dans la mesure où ça rejoint déjà un peu la ludopédagogie, et en fait déjà le simple fait de mettre en place du jeu, ou en tout cas un sentiment un peu plus ludique dans un cours, c'est déjà accepter, euh, à mon sens, euh, ce droit à l'échec, parce qu'effectivement, euh, euh, dans la culture française, euh, rater, c'est vraiment... c'est vu comme quelque chose d'hyper négatif, c'est même des fois puni, euh, alors que pour le coup, euh, euh, le jeu permet justement cette, cette liberté euh, à l'erreur, et euh, du coup, euh, je suis en train, avec mes collègues, d'en organiser une, mais... Euh, je sais pas si... Non, je pense que de toute façon mes collègues, ils n'écouteront pas, mais... <rire> Parce qu'étant donné que ce n'est pas encore sorti, je ne sais pas à quel point je peux en dire, mais euh, elle ne sera pas à destination des étudiants, mais plutôt euh, des profs, euh, justement pour eux les mettre... Enfin, euh, elle et eux euh, les mettre euh, en action et les mettre un petit peu à la place euh, de, 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 leur, euh, de leurs élèves, et euh, également pour essayer de leur montrer que euh, c'est possible justement de créer des choses de manière euh, assez... Euh, facile euh, justement euh, nous on prendra plutôt le format euh, donc euh, comme on en discutait avec euh, Alice euh, pas le format jeu vidéo mais plutôt euh, jeu de plateau jeu de cartes euh, avec des choses beaucoup plus euh, accessibles euh, en termes de compétences et même je dirais de moyens parce que du coup ça demande des bah ben, voilà hein, euh, basiquement du carton du scotch hein, on, on bricole quoi. Donc euh, donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions.
5: Tout à fait, merci beaucoup.
2: Avec plaisir, merci. S'il n'y a pas euh, d'autres questions, je vous propose qu'on passe au blind test. Blind test qui, est, qui, est, qui nous est concocté par euh, H, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est
1: bien ça. Merci, Calypso c'est parti pour le blind test. Aujourd'hui en plus j'avais choisi comme thème pour être un peu dans la continuité de mon de ma chronique euh, les jeux ultra violents qui se demandent si c'est pas quand même un peu nul d'être des jeux ultra violents. Euh, donc je me disais déjà de base que le, le même mois, j'avais pas forcément toujours des, des souvenirs précis des OST de ces jeux là. Mais alors en plus euh, voilà choisir pour choisir ce le, le ce thème des jeux ultra masculins ultra viril euh, ultra américain euh, pour cette première émission euh, entre 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 femmes, genre, c'est peut-être, euh, on, on va voir si ça marche, mais, euh, mais je suis sûr que vous avez, vous avez joué à quelques-uns de ceux-ci. Euh, du coup, on commence avec le premier morceau, euh, qui est dans le jeu, qui à l'époque a fait pas mal parler de lui, euh, et on va entendre euh, dans l'OST euh, ses inspirations, ce qui reprend de ses inspirations évidentes, euh, de, euh, le côté rock psychédélique, le côté des guitares langoureuses, etc., et ce cachet un peu intéressant. Euh, que ça, que ça donne au, à l'OST du jeu. Alors là, je sèche totalement. Que... <rire> je sais pas si j'ai quelques indices que je peux donner. C'est sorti en 2012. Et c'est un peu sans jeu qui reprend beaucoup d'inspiration dans certains apocalypses. Si ça... si ça aide, sinon je crois.
5: comprends ah, Je crois savoir, mais le titre... Je vais. Euh... Est-ce qu'il y a une narration intéressante dedans
1: Un peu, un peu. Il y, des... y a des trucs qui se passent.
2: sympa en tout cas cette musique <rire>
1: c'est pas mal qu'on trouve pas tout de suite
2: on peut en profiter <rire>
1: Eh c'était Speck of the Line. Est-ce que c'était à celui-là que tu pensais
4: Pas du
5: tout, c'en est un autre, mais peut-être que tu l'as mis dans ta liste, donc je ne vais pas en parler. <rire> tu l'as mentionné <rire> en <rire> plus, tu avais donné un
4: indice auparavant. <rire>
1: <rire> Il y a quelques noms que j'ai cités, quelques noms que je n'ai pas, pas encore cités. Effectivement, euh, c'était Speck of the Line. Euh, donc, un espèce, euh, une espèce d'apocalypse en, en jeu vidéo, euh, où, euh, cette fois-ci, on était dans le, le Moyen-Orient, pour être un peu plus, un peu plus récente, où il y avait quand même une réflexion, euh, assez, assez présente sur, euh, sur, voilà, les, les crimes que le, les des crimes de guerre que le jeu nous poussait à commettre, et en même temps, qui était un peu horrible, en même temps qui, enfin, euh, en comment dire ça? Euh, et euh, d'un certain côté ça apportait un, cer un certain renouveau et une certaine distance, une certaine critique par rapport à, à beaucoup de jeux de guerre euh, de l'autre euh, il euh, y a quand même eu cette réponse de mais finalement euh, on garde un point de vue très américain euh, tout, au, tout au long du jeu on reste à euh, descendre par dizaines euh, des, euh, des insurgés, voire à commettre des, des crimes de guerre, euh, est-ce que c'est pas un peu fatigant quand même de rester euh, sur, un, sur, un, sur un jeu qui ne fait que nous montrer euh, des personnes racisées en train de euh, se prendre euh, des d'éluge de bombes sur le, sur le visage euh, Deuxième morceau euh, qui, celui-là, a une OST qui est pas mal restée dans les mémoires donc j'espère euh, avoir un peu plus de succès C'est un jeu de 2012 aussi, qui cette fois-ci est beaucoup moins grosse production qu'un Spec Up The Line, beaucoup plus petite en jeu 1D.
5: Ouais, je l'ai. Et cette fois-ci, j'ai le nom, et en vrai, j'avais le précédent, <rire> mais j'avais totalement oublié le nom. Oui, n'hésite pas à... Ah,
1: à bah, à... Hotline Miami, hein non Oui, non oui, effectivement, c'est... Bien
5: bien, bien violent et bien sanglant aussi comme jeu.
1: Euh, du coup, c'était effectivement Hotline Miami. Euh, donc euh, un, jeu, euh, le, le, le jeu, un jeu avec un gros succès qui a pas mal marqué euh, la scène du jeu indé, euh, avec une, une ambiance, avec une nervosité qui est assez, euh, qui est assez folle et qui a aussi, euh, et qui a aussi euh, beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, en revanche, au niveau du, au niveau du message, euh, on reste quand même à quelque chose d'assez basique, de euh, nous mettre un flingue dans les mains et de nous pousser un petit peu à faire du... Euh, je voulais le nom à nouveau, et qui, nous pousse, qui nous met un, un, un flingue dans les mains et qui nous pousse un peu à faire du fight-or-flight euh, et qui vient au final nous dire « Ah mais est-ce que tu ne finis pas par, par, par t'amuser de toute cette violence qu'on voit à l'écran euh, ?» Ça fait réfléchir, euh, je sais pas trop si c'est un propos politique euh, incroyable, euh, mais en tout cas en termes en terme d'ambiance c'était quand même euh, un sacré souvenir. Pour le morceau suivant. Euh, N'hésitez pas à baisser un tout petit peu votre son si vous avez peur, euh, parce qu'on va entendre un peu de quelque chose qui se rapproche de la noise et je trouvais ça intéressant euh, d'écouter euh, quelque chose, enfin euh, voilà, de, euh, un, un jeu vidéo dont l'OST euh, ose un petit peu euh, se rapprocher de ces, de ces trucs, un, un petit peu, enfin euh, de, de, de ces genres un petit peu novateurs musicalement. toujours 2012, c'est une grosse production cette fois-ci, c'est pas très facile à, à quand on... Mais moi j'étais un peu étonné, je me souvenais pas exactement cette, uh, de ce, ce timbre dans l'OST. Je
5: vais certainement me tromper, mais on dirait euh, ça irait très bien qu'un Doom.
1: Non, c'est pas un Doom. C'est une, une suite... Euh... Même un, un troisième épisode d'une série de jeux, mais d'une série de jeux qui est un peu moins vieille que deux.
5: Bon, C'est quand même pas Call of Duty Modern Warfare euh... deux, comme... Non. Non, pas
1: Um, C'est Max Payne 3 um, qui est qui à la fois qui est un peu passé sous le radar et en même temps qui est un peu uh, qui, a, qui a quand même marqué, uh, marqué quelques esprits uh, donc on retrouve Max Payne plus fatigué que jamais uh, et il y a une certaine il uh, y, a, y, a y a quelque chose que, que le jeu dit de l'addiction qui reste un petit peu intéressant uh, même si uh, quand ça passe même si uh, quand on quand il essaye de parler d'addiction à la violence, alors que euh, cette fois-ci, euh, on va encore plus que dans les précédents, enfin bien plus que dans les précédents même, euh, aller dans des pays un peu exotiques euh, pour, euh, pour, y, pour y massacrer la population. Euh, C'est pas forcément extrêmement pertinent, encore une fois, comme beaucoup de ces jeux euh, qui, font peu, euh, qui font un peu de la critique sans vraiment faire de la critique. Euh, mais ça, ça, ça reste aussi une ambiance qui a un petit peu marqué... Euh, et effectivement des, des tentatives en termes de direction artistique, enfin, en termes de, de, de voilà, euh, notamment notamment côté OST, etc., et de DA, euh, qui étaient euh, assez intéressantes. Le prochain, je pense que j'aurais pas besoin de vous donner d'indices.
2: C'est The, The Last
1: of Us. Oui. Est-ce que c'est Calypso qui a répondu en, en première J'ai l'impression.
5: Mm.
1: <rire> oui. de dire On a... ça. Non, pas de soucis. On, est... souci, bah.
5: On était quasi synchro. C'est vrai, ouais. c'est J'ai
1: essayé de regarder, j'ai vu le, le, petit, euh, le petit rond vert de Calypso euh, s'allumer en premier, <rire> mais euh, je voulais pas. Yes, um... pour une fois,
2: je trouve un truc. <rire>
1: Bon, du coup, pas de surprise, j'ai déjà parlé euh, de The Last of Us, euh, mais effectivement un jeu qui a à la fois, à la fois cette filiation euh, avec, ses, euh, avec ce discours-là, et en même temps qui intègre, euh, qui intègre aussi euh, une relation, euh, qui est un des premiers dad Games au final, euh, un des jeux où, où on incarne un père qui s'occupe euh, beaucoup de, de son enfant, euh, et qui a une direction qui l'a quand même ouvert un peu plus à, à, à un plus large public, à une plus large reconnaissance euh, que, que, que les autres euh, qui qui l'entourent. Et enfin, le dernier. Euh, le dernier est vraiment pas facile, surtout qu'on l'a un peu oublié, l'OST est pas passionnante, et pas exactement dans le thème. <rire> euh, mais euh, essayez de penser au setting, euh, Que c'est vraiment le... le, le, le le, le, le plus gros indice euh, que je pourrais vous donner, euh, et qui date effectivement de la même période et un peu dans la même ambiance et dans les mêmes dans les mêmes réseaux euh, que les jeux précédents qu'on a cités. C'est encore un jeu publié par Rockstar et développé par Bio Interactive. C'est une musique de fin, c'est ça Oui euh, Je pense que j'ai. Voilà, sans surprise, elle était, elle était vraiment pas, pas simple à trouver. C'était Kane and Lynch 2. Euh, donc la suite de Kane and Lynch euh, qui, est, euh, qui avait ce côté euh, qui essayait d'aller à fond dans le côté euh, caméra à épaule, dans le côté found footage quasiment euh, donc qui avait très très peu de musique, euh, les quelques morceaux de l'OST sont vraiment des petits morceaux euh, qui ressemblent vraiment euh, à celui-là euh, qui donc de, de la petite musique un peu traditionnelle euh, chinoise euh, et, euh, et pas grand chose de plus donc c'était vraiment pas facile de le, de le faire deviner euh, mais voilà, j'ai une euh, étrangement euh, j'ai une, une fascination un peu étrange pour ce jeu-là euh, parce qu'il est absolument détestable. Euh, mais mais plus, que, plus que les autres qui essayent quand même de se distancier un peu de cette violence-là euh, en, faisant, en, faisant en faisant toujours au final à moitié semblant et en n'étant pas très sincère euh, dans, cette, dans, cette euh, dans, cette, dans cette critique de, euh, de toute la vision un peu raciste qu'ils peuvent, euh, qu peuvent amener. Euh, Quasi celui-là pour le coup, euh, ils vont, ils double, ils, ils vont à fond dedans, euh, et c'est vraiment détestable et c'est dur de ne pas juste, de ne pas juste extrêmement, <rire> de ne pas juste au final ressortir du jeu en ayant euh, un peu la rage contre les gens qui ont pu le faire, <rire> ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui est un, un peu, presque un, un, un sursaut de sincérité euh, que je, que je, que je pourrais presque apprécier. Voilà, merci beaucoup pour le, pour, pour le blind test. C'était. Même en le faisant j'ai dû le faire un peu, un peu à la dernière minute et je me disais oh, c'est dommage, c'est vraiment pas des jeux que je porte profondément dans mon cœur, mais, euh, mais peut-être qu'ils sont dans le thème de ma critique. Donc voilà, je, je comprends qu'ils vous aient un peu... J'espère qu'ils ne vous ont pas trop laisser de marbre, en tout cas je comprends que ça a été euh, pas forcément non plus vos, vos inspirations principales.
4: Il n'y a pas de soucis, c'était quand même très, très très chouette et puis ça fait des petites découvertes aussi des fois. Tout à fait, c'est quand même euh, sympa d'entendre aussi des choses qu'on ne va pas entendre par euh, nous-mêmes enfin pour ma part j'ai joué à aucun des jeux qui sont passés et du coup je suis contente d'entendre euh, voilà, un peu à quoi ça ressemble parce que bah, sinon je jamais été de moi-même Et effectivement, Spec
5: Ops The Line, je le recommanderais même encore aujourd'hui pour voir euh, comment un, un produit, on va dire grand public, masse publique euh, qui est dans la vibe actuelle euh, peut quand même apporter des, des petites subtilités dans la narration
1: je suis, je suis parfaitement d'accord, je le trouve toujours intéressant aujourd'hui. Et en même temps, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a provoqué beaucoup, beaucoup de discussions. Et euh, mm. je pense notamment à, des, euh, aux vidéos de, aux, à la vidéo, par exemple, de Errant Signal, que j'ai pas vu depuis euh, longtemps, euh, mais qui me semble avait des arguments intéressants vraiment là-dessus. Euh, et il y avait un universitaire qui s'appelait Brendan Keo, qui avait, qui, qui avait euh, fait sa thèse, et, euh, et qui, une thèse qu'il avait ensuite transformée en livre euh, sur, sur des réflexions sur le jeu. Euh, voilà, c'est du c est, c est des choses auxquelles j'ai pas j'ai pas touché depuis enfin, que j'ai pas lu depuis 4 5 ans. Euh, donc euh, je vais, comment dire ça. Je euh, j'ai pas un avis euh, un avis de là maintenant de sur elle à vous à vous répéter mais effectivement, il y, y a eu beaucoup de discussions autour de ça et c'est vraiment un moment intéressant du dans le jeu vidéo euh, à, à, sur lequel à réfléchir.
2: Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions toutes nos nouvelles recrues et nous nous quittons sur Everything is going to be ok par Mick Gordon de Je Pray.